0: Es una alegría poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes a través de los diferentes medios que estamos saliendo. En estos tiempos donde los principios del reino de Dios están siendo contrariados en la sociedad, quiero que juntos podamos fortalecernos en la palabra con los diferentes temas que tocaremos en este espacio para fortalecer nuestras bases en Cristo, así como una casa edificada sobre la roca. Quédate atento para escuchar y aplicar esta enseñanza, que te llenarán de pasión por Dios y manifestar la cultura del reino sobre la tierra. Bien, quiero hablar acerca de, de la importancia que es ser parte de una iglesia, ¿sí? lo importante que es ser parte de una congregación, ¿sí? como por ejemplo Casa de Adoración. ¿Sí? Nosotros somos una congregación local ¿sí? y, y mucha gente de la ciudad viene, ¿sí? los que están cerca vienen y son parte y vienen regularmente y se hacen parte de los discipulados, se hacen parte de cada reunión, ¿sí? no es que solamente eh, están algunas veces, sino que ser parte de, de una congregación es cuando vos ya tomás un compromiso con Dios, de decir, eh, Señor, esta va a ser mi iglesia, yo decido congregarme en este lugar, ¿sí? porque eso empieza a traer frutos en la vida de una persona. Que uno empieza a tomar pertenencia en algún lugar, ¿sí? en una ciudad, ¿sí? en su trabajo, con un grupo de amigos, uno empieza a, a, a tomar esa pertenencia. Entonces, cuando vos tomás pertenencia en una iglesia local, ¿sí? tu vida espiritual no va a ser lo mismo, ¿sí? tu vida espiritual empieza a cambiar. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Una cosa es ser, a muchos dicen cristianos flotantes, ¿no? que se conectan en, en, en el YouTube de una iglesia y después de otra y después de otra y están aprendiendo y está bueno, ¿sí? porque la información viene y cantan ¿no? y oran y buscan, pero no va a ser lo mismo el cristiano flotante ¿sí? que el cristiano comprometido, ¿Mm? El cristiano flotante no va a crecer mucho más allá de lo que le pueda ofrecer ser flotante. <ríe> y, y el cristiano comprometido va a crecer, va a echar raíces ¿sí? y va a crecer, su vida espiritual va, va a tener una expansión interna en su vida ¿sí? y va a tener una expansión con Dios. ¿Por qué? Porque el ser comprometido en una iglesia local, ¿sí? con los pastores, ¿sí? con los líderes, con los hermanos, te provocan muchas cosas que no provocan el ser un cristiano flotante. Una de las cosas es aguantar a ese hermano que, que vas a ver todos los domingos, <ríe> o aguantar a esa persona que va a decir, esa persona, oh, pero lo tengo que amar porque la Biblia me dice que lo ame. Entonces, el, cómo uno llega a amar, sí? cómo uno llega a crecer en el amor, amando. ¿sí? Amando al difícil. En cambio, el que es de la iglesia flotante dice, ah, no, no me gustó justo lo que habló el pastor, ya ahora empiezo a escuchar otra. Entonces, esa área que Dios quiere hacer crecer nunca se desarrolla a aquellos que le rehusan ¿sí? a las cosas difíciles para crecer en su vida espiritual. ¿sí? Y muchas veces eh, vamos a decir, bueno, vamos a hacer un ayuno congregacional ¿sí? y por una semana, y capaz que al que, al que nunca ayuno, oh, tengo que ayunar, pero voy a hacerlo por obediencia, porque me dijeron, y eso, el estar comprometido Sí, y el ser obediente en las cosas espirituales que vamos eh, diciendo haciendo, en lo que Dios nos va llevando a hacer, te va llevando a crecer ¿sí? en tu vida espiritual. Y el que crece en la vida espiritual, crece también en, en su vida como persona, crece también como padre, crece como madre, crece como trabajador crece como una persona insertado en una sociedad para transformar una sociedad. Entonces lo que Dios hace no, no se queda en las cuatro paredes de una iglesia, ¿sí? cuando, cuando empieza a pasar algo en la vida de un cristiano, ¿sí? sino que cuando empieza a suceder algo en la vida de un hombre, de una mujer comprometido, ¿sí? empieza a suceder eso que Dios está haciendo en su corazón, empieza a suceder. En tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu nación. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? ¿Por qué creó o por qué Dios fundó la iglesia para que podamos crecer dentro de ella? ¿Sí? La iglesia, primeramente, dice la Biblia que es la novia de Jesús. Jesús murió ¿sí? para poder salvar a su novia, para limpiar a su novia... Sí, porque cuando Jesús vuelva, ¿sí? dice la Biblia que la iglesia es la novia de Cristo. Entonces la novia de Cristo cuando Jesús vuelva, ¿sí? él va a venir a buscar a su novia, dice, ¿sí? y va a haber una tremenda boda. ¿no? ¿Cuántos aman las bodas? ¿no? Eh, a Dios le encanta el matrimonio. ¿no? Entonces dice que una de las cosas cuando Jesús vuelva a buscar a su iglesia, cuando, la lle cuando lleve a su iglesia, va a ser una tremenda boda, una fiesta. Pero para irnos con Jesús tenemos que ser parte de la iglesia. ¿No? ¿Cuántos aman ser parte de una iglesia local? ¿Cuántos me dicen amén? Bien, y si todavía no has escuchado de esto, qué bueno que estás acá. ¿No? Díganme amén algunos. Eso, bien. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Qué son? El cuerpo de Cristo. Y cada uno, individualmente, un miembro ¿sí? de ese cuerpo. Entonces, vos tenés tu cuerpo, ¿sí? y tu cuerpo está constituido de un montón de partes. Pero uno no dice, bueno, ahí viene el dedo de Ariel. Uno no dice, ahí viene la cabeza de Ariel. Sí, ahí, dice, ahí viene Ariel, ¿no? O no se dice, ahí viene el pie izquierdo de. No, cuando uno te conoce a vos, te conoce como uno. ¿sí? Y vos siendo una persona que tiene un nombre, estás constituido, constituida de un montón de partes. Entonces, uno piensa, ¿sí? muchas veces pensamos, no, pero yo soy uno más en la iglesia. Yo creo que Dios no se acuerda de mí. ¿No? Eh, dice que Dios se acuerda de cada uno de nosotros, ¿sí? siendo muchos, me la quiero volver a leerlo. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente, ¿sí? cada uno individualmente un miembro de Él, cada uno individualmente. Decir conmigo esto, cada uno individualmente. Y yo cuando leía esta palabra me resonó algo en, en mi vida. Y, y yo veía esto, Dios ve a cada uno individualmente, ¿sí? Y él quiere, él quiere trabajar, y Él está trabajando en cada uno de ustedes individualmente. Y Él está tratando con tu vida. ¿Sí? ¿Cuántos me dicen amén a eso? Y Dios no dice, bueno, la iglesia está creciendo, va todo bien, pero yo estoy teniendo problemas matrimoniales, yo estoy teniendo problemas en el trabajo, yo, eh, hay muchos que están teniendo enfermedades, malas noticias, y cada uno está teniendo un problema. Mira, yo te quiero decir esto. Dios ama la iglesia y la iglesia es poderosa en la tierra, pero Dios está tratando con cada uno individualmente, porque Él quiere sanarte. ¿Eh? Él quiere tratar con tu vida porque vos sos parte del cuerpo de Cristo y vos tenés que funcionar como un cuerpo. Hay muchos cristianos que son cristianos, pero no saben funcionar como cuerpo. Viven solamente para su cristiandad, ¿no? Para su vida, yo quiero ser un buen cristiano y nada más, no me meto con nadie. Yo no me meto con ninguno y viven su vida, ¿sí? viven sus propios proyectos personales y se quedaron ahí. Y Dios te dice, qué bueno, me encantan tus proyectos, pero yo quiero llevarte ¿sí? a otros proyectos ¿sí? que son los míos también y vas a ver que vas a ser más feliz todavía que solamente vivir para tus proyectos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Entonces fíjate esto, Dios dice, cada uno individualmente... Dios ahora está trabajando en vos y Dios te va a restaurar y Dios te va a sanar y Dios te va a ayudar a pagar todas tus deudas, Dios te va a sanar de enfermedades, Dios te va, te va a ayudar a restaurar tu matrimonio, Dios te va a sanar de todo rechazo, Dios te va, te va a restaurar de todas las decisiones malas que has tomado en la vida, Dios te va a guiar y te va a poner en el centro de sus propósitos ¿sí? si es que estás buscando ahí o si cometiste muchos errores Dios está trabajando porque Él cada uno individualmente los ve ¿sí? y los trata a cada uno individualmente ¿para qué? para ponerlo dentro del cuerpo de Cristo para que seas ¿sí? uno con el cuerpo ¿sí? para que vos seas un todo en la iglesia ¿me explico? ¿me explico? Entonces, una de las cosas que Dios está haciendo y Dios te está hablando, muchos en, este, en estos días, en estas semanas, me hablaron, ¿sí? yo veo como, como Dios está trabajando en cada uno de ustedes, Dios está haciendo milagros en cada uno, ¿sí? a otro lo está sanando, a otro está restaurando cosas, me escriben y me dicen, Pastor, gracias, porque Dios, yo veo que Dios está haciendo cosas en mi vida, Dios está haciendo grandes cosas, me han dicho, en cuanto... Dios está haciendo algo en su vida, levante su mano, ¿no? Sí. Y todos me hablan y me dicen, y yo digo, wow, qué glorioso! Y yo con Sandra nos gozamos y hablamos y cuando la presencia de Dios se manifiesta, decimos, ¡qué tremendo! wow, gloria a Dios! Pero Dios te quiere sanar y Dios te quiere, quiere que vos seas parte ¿sí? de su cuerpo ahora. ¿Mm? Y Dios te va a llevar a, al plan que Él tiene con su iglesia, no es el plan del pastor y de la pastora, ¿sí? Yo quiero que vos empieces a mirar esto, que empieces a ver a la iglesia, ¿sí? Como la, la iglesia de Cristo, como la novia de Cristo y que vos te sientas parte de la iglesia, ¿sí? Y, y ¿sabes qué? Dios te va a llevar a otra dimensión en estos tiempos. ¿Saben qué? He visto gente que son exitosas, que tienen no tienen problema de dinero, ¿sí? tienen como la vida resuelta, están bien, pero hablo con gente, yo me doy cuenta y cuando me hablan veo que tienen todavía un vacío en el corazón y que están buscando algo más, ¿no? Y sabes, y yo internamente digo, eh, falta propósito. Una cosa es tener todo resuelto sí, sin tener propósito en la vida. Una cosa es poder tener una tremenda empresa, un tremendo trabajo, una tremenda profesión, ¿sí? pero otra cosa es vivir con propósito. ¿no? ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿no? Un hombre, una mujer que está llena de propósito internamente es rico. No le falta nada. ¿Sí? Aunque capaz que tenga un par de cuentistas que pagar, pero vos lo ves caminar, lo ves hablar, si lo ves andar en la vida y vienen los problemas y se no importa porque yo camino en el propósito, Dios está conmigo. Si Dios me va a sacar de esto. Un hombre, una mujer que está en el centro del propósito de Dios, si es, su, es un hombre, una mujer imparable en la vida. Nada, nada lo va a detener porque está dentro del propósito. Y cuando está dentro del propósito está el jefe superior, Dios guardando y protegiendo, y Satanás no tiene lugar para entrar a hacer algo en la vida de esa persona. Muchas veces el diablo tiene autoridad en la vida de un hombre, de una mujer, porque le abrimos puertas. Pero ¿cómo me pasó a mí? Yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia, pero muchas veces le abrimos puertas. De pecado en nuestras vidas En nuestros corazones En nuestras decisiones Tomamos decisiones independientes De la voluntad de Dios ¿sí? y, y esas decisiones mal tomadas Obviamente van a traer consecuencias Si ¿Sí? Dios nunca va a traer Algo malo sobre una persona ¿sí? Para traerlo al camino No, es que Esa persona se salió De la cobertura de Dios ¿sí? Por andar conforme a sus propios caminos y, y está a la merced de Satanás y de los demonios. Pero cuando un hombre o una mujer está en la cobertura de Dios, ¿sí? Va, pueden venir problemas, momentos difíciles, pero Dios, esa persona camina y dice, eh, Dios está conmigo, yo sé que esto es una leve tribulación, pero Dios está conmigo, ¿sí? todo va a estar bien. Pero vos fijate, esa persona que está fuera de la voluntad de Dios, fuera de la cobertura de Dios, ¿Sí? lo primero que dice cuando le pasa algo malo, el diablo está haciendo estragos conmigo, ¿No? El diablo metió la cola, dicen algunos. Y claro, porque le abrieron puertas. Entonces necesitamos saber esto, que cuando yo estoy soy un hombre, una mujer llena de propósito, que tengo la vida resuelta, pero vivo para Su reino. Estoy preocupado de predicar el Evangelio, estoy preocupado de cómo vamos a seguir, hacer que mucha gente conozca de Dios, estoy preocupado por desarrollar mi vida espiritual en la presencia de Dios. Es una persona llena de propósito, que cuando camina, cuando vive en la vida, ¿sí? obviamente tenés preocupaciones de trabajo, de un montón de cosas, pero, pero siempre sale, en el primer lugar, es extender el reino de Dios. ¿sí? ¿Cuántos viven de esa manera? Díganme amén. Bien, así me gusta. Entonces, estar insertado en el cuerpo de Cristo te da propósito, ¿sí? Te llena de identidad, ¿no? Te da cobertura en contra de los ataques de Satanás. Y quiero que podamos seguir leyendo. En Efesios 4:11. Él dio a algunos el ser apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, ¿sí? a otros maestros. ¿sí? Eh, Ustedes escucharon estas palabras. ¿sí? Y acá está hablando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Con el propósito de capacitar a los santos, ¿sí? Efesios 4:12, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo fíjate cuando una persona está plantado plantada en una iglesia local sabes qué empieza a pasar con ese cristiano con esa cristiana se está capacitando espiritualmente ¿Mm? cuando yo estoy yo tengo una identidad en un lugar lo que está sucediendo en tu vida no es que no es solamente que, que dios te está resolviendo un montón de problemas y que dios te está guardando, Sino que hay algo más. Dios dice: Yo te estoy capacitando. Cuando vos sos parte de la iglesia, empieza a venir una capacitación sobre tu vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿A cuánto le gustan las capacitaciones? Yo veo gente que sacan sus profesiones ¿no? y se capacitan un año más y otro año más. Y dicen, no, es que a mí me encanta, me gusta lo que hago. Y el esposo le dice, otra capacitación más. Oh, mi amor, pero tanta capacitación. Sí, porque me gusta, yo quiero ser bueno, yo quiero ser buena en esto. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Yo te digo esto, no te conformes con solamente ser un cristiano. ¿Sí? Capacitate en el espíritu. Vas a ver el placer y la, una vida llena de propósitos cuando hay un cristiano que dice, eh, yo quiero más, más de Dios. Yo quiero seguir creciendo, quiero seguir conociendo más de Dios. Entonces, cuando una persona está insertada, se empieza a capacitar ¿sí? para lo que Dios quiere con su vida, ¿Mm? para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta cuál es el propósito? ¿Sí? Unidad de la fe y un conocimiento pleno, una plenitud de Dios en la vida de un cristiano de una cristiana. ¿Sí? Unidad de la fe. Y muchas veces vivimos nuestro, nuestro cristianismo muy individualmente. ¿Sí? solamente para nosotros. Pero mira, yo te profetizo esto, te hablo esto y te digo, Dios te va a llevar a capacitarte ¿sí? y vas a ser una persona unida a tu hermano, al que está ahí al, al lado, capaz que no lo conoces, pero a esa persona, sí, míralo ahí a lo que, al que está al lado tuyo, capaz que no lo conoces, pero Dios te va a unir a esa persona en la fe. No nos va a unir un asado, que está bueno el asado, ¿sí?, Uh, no no nos va a unir un partido de fútbol, no nos va a unir sí, una selección. Lo que nos va a unir va a ser nuestra fe con la persona que está al lado mío. ¿Y sabes qué hermoso que es estar unidos en el espíritu con hombres y mujeres que dicen yo soy parte de la iglesia de Cristo? Yo soy parte y estamos creciendo y vamos a hacer algo tremendo en nuestra ciudad como iglesia. ¿Sí? Dios instituyó la iglesia, no para ser una entidad religiosa más. ¿Sí? La iglesia está puesta, y muchos saben esto, para hacer sal y luz, dice ¿no? en la Biblia. Eh, hay tanta oscuridad, tanta confusión en el sistema, en la sociedad. Y aunque la sociedad... Escúchame bien esto, aunque la sociedad diga, no, esos canutos, esos cristianos no saben nada, son unos ignorantes, no, eso, nah, son unos indoctos, no, eh, no saben para qué estamos puestos acá en la tierra. Nosotros sabemos para qué Dios nos puso en la tierra como iglesia, para hacer sal y luz en una ciudad. Pero por qué razón muchas veces la iglesia no está en, en, ese, en ese punto, en una ciudad, o en una nación, porque no están unidos en la fe. Hay muchos cristianos que tienen fe, pero solamente para ir a la iglesia y volver a la casa. No se quieren capacitar, no quieren crecer, porque están muy ocupados con sus cosas. Entonces, ¿qué iglesia poderosa se puede levantar en una ciudad si todos los cristianos estamos divididos en la fe, te estoy hablando, ¿sí? Yo estoy muy agradecido en Dios, el ambiente que hay cuando venimos, ¿no? ¿Cuántos sienten un ambiente de amor cuando llegan, no? Sí, yo también lo siento y, y no es por una o dos personas, es el ambiente que Dios provoca a través de cada uno de ustedes. Pero ¿saben qué? Dios nos quiere llevar a más, ¿Sí? No quiere que seamos cristianos flotantes. Decí conmigo esto, cristiano flotante. ¿Sí? Es, te digo esto para que te acuerdes, ¿no? Y que vos digas, no quiero ser de eso. Eh, y sabes qué? Cuando empieza a haber una unidad de la fe, y cada uno, no es que vamos a estar encerrados todos juntos, estamos unidos, estamos unidos. No estoy hablando de una unidad natural, una unidad en el cuerpo, una unidad emocional. No nos une lo emocional, ¿sabes por qué? Es tan peligroso estar unido emocionalmente solamente en la iglesia. Porque un día, si yo digo, ¡ay, oh, qué lindo, Joseph! Es una persona que me ama, me recibe con una sonrisa. Me gusta, me gusta, me gusta esa iglesia porque ahí me, me, me reciben bien, me siento tan bien. Pero un día Joseph capaz que te estuvo distraído y yo le dije, y lo saludo, ¡Hola, Joseph! Y Joseph miró para otro lado o amaneció medio mal y me, y me dio vuelta la cara, sí, voy a decir... Ah, no, en esa iglesia no hay amor, mejor me voy para otro lado. Si ¿Sí? te das cuenta, cuando estoy unido en lo emocional, en un lugar, ¿sabes qué? Va, vas a empezar a encontrar errores dentro de la iglesia. Pero yo te digo esto, la iglesia es espiritual. A mí me une, ¿sí? con mi hermana, con, mi, con cada uno de ustedes, la pasión que puedes tener por Dios en tu vida. ¿Sí? Lo que a mí me une con la gente es la pasión por Dios. Con los que estoy más unido son los que con los que se conectan a orar, con los que hacen devocionales, ¿sí? y con los que estamos hablando, ¿sí? con los que estamos hablando la palabra, lo que estamos hablando los devocionales, cuanto más vos te unís a Dios, cuanto yo más me uno a Dios, más unidos somos. ¿Sí? ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿No te pasa vos en tu casa cuando tu esposo o tu esposa está más unido a Dios? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿No hay más unidad también en la casa? Sí, eso. Bueno, lo mismo sucede en la iglesia. Cuando más buscamos de Dios, cuando más queremos capacitarnos, cuando más tenemos compromiso. Y yo celebro la vida de muchos que veo que están teniendo compromiso. Están diciendo, pastor, ¿qué hay que hacer? Yo en la semana vengo para ayudarlo porque necesitamos seguir trabajando. Eso se llama tener compromiso con la iglesia local. ¿Qué seguimos haciendo? Eh, la otra vez dos chicos se quedaron, desde las ofrendaron su tiempo. fíjate esto, ofrendaron su tiempo desde las 9 de la mañana. Sí, nosotros tuvimos que ir a hacer unas cosas con Sandra en otros lados. Yo estaba en la casa, eran las 10 de la noche. Estaba haciendo unas cosas, preparándonos para ir a parrar hoy. Y de repente me llama... El chico me dice, pastor, esto nosotros recién ya nos vamos y esto está todo bien acá. que estoy... eh, ¿Ustedes están todavía a esa hora ahí en ese lugar? ¿Qué hacen? Vayan a su casa, le decía yo. ¿Cómo están ahí tan tarde? Eh, pero vemos el compromiso que uno está teniendo ¿sí? con su iglesia local. ¿sí? Y eso habla de algo espiritual que está sucediendo internamente. Y mira, y vuelvo a esto, cuando una persona empieza a tener compromiso con su iglesia local, empieza a crecer espiritualmente. ¿sí? ¿Cuántos lo creen? ¿No? Eh, y empieza a haber una transformación. Una transformación. Yo cuando más comprometido estoy con la iglesia local, ¿sabes quién se beneficia? Ah, pues se benefician los pastores, ¿qué es esto, no, 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 eso es una mentira. Yo me beneficio. Yo me acuerdo que desde los 17 años, cuando tuve un encuentro con Dios, ¿sí? me comprometí ¿sí? en una iglesia local y yo lo di todo. Mm, lo di todo. Y sabe que Yo me beneficiaba. Yo me beneficiaba porque yo iba a servir, yo iba a, a hacer escuelita con los niños, me vestía de payaso. Si sí, daba de mi tiempo, daba de mi dinero, si sí, da mi moto, ofrecí, todo, todo, di, todo, todo, di. ¿Eh? ¿Y saben qué? Yo me beneficié. Iba a la casa de mis pastores, le limpiaba... Las caquitas de los conejos, ¿sí? en su casa tenía el conejo, tenía lombrices, me acuerdo. Le gustaba tener un, tenía un zoológico en la casa. Tenía anguilas, ¿sí? tenía tortugas, tenía todo. Y yo me encantaba ir, me encantaba, me encantaba ayudarlo sí en la casa y, y le hacía unas cosas. y ¿Saben qué? Yo me beneficié. No, pero tu pastor se benefició. Eh. No, yo me beneficié. El que más lo da por Dios, ¿sí? más beneficia a la persona. ¿Y sabes qué? Yo te animo a que te, a que te sueltes ¿sí? y que puedas darlo todo por el Señor en tu vida. ¿sí? Yo sé que vos sos así. Amén, ¿no? Díganme ustedes. Sigo leyendo y sigue diciendo, habla del perfeccionamiento de la iglesia. La iglesia se perfecciona. ¿sí? El cristiano se perfecciona. Si el cristiano se perfecciona, el cuerpo se perfecciona. ¿sí? Entonces sigue hablando. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. ¿Sí? ¿Cuántos hombres maduros hay en este lugar? ¡Uh, esa! ¡Aleluya! ¿Cuántas mujeres maduras hay en este lugar? Amén. ¿Eh? ¿Pero sabes qué? ¿Sabes qué te da madurez en tu vida? Buscar a Dios, aunque te parezca mentira. El que más busca de Dios y el que más busca de las cosas espirituales, más madura en su vida. ¿Cuánta gente conoces vos que es grande en edad, ¿sí? y obviamente no ama a Dios, y que no parecen tan maduros, no? Te has encontrado con gente así, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hay gente que ama tanto a Dios que tiene una madurez interna tremenda. Y, y cuando más te comprometes con Dios, más Madurez, más sabiduría va a venir sobre tu vida toma esta palabra mira a la condición de un hombre maduro A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas Y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina Por la astucia de los hombres Por las artimañas engañosas del error Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo. ¿En qué aspecto vamos a crecer si estamos unidos al cuerpo? En todo, ¿no? ¿Cuántas veces no dijiste en tu vida, yo quiero crecer en esta área? Yo creo que necesito... Eh, ¿Qué necesitas para crecer en esa área que estás deseando crecer? Unido a Cristo, ¿no? Si vos estás más unido, más unida a Cristo, eh, vas a empezar a crecer. En aquel que es la cabeza de decir Cristo, de quien todo el cuerpo está dando bien ajustados y unidos por la cohesión ¿sí? que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Qué hace crecer? ¿Cómo es una iglesia madura? ¿Cómo es una iglesia que hace crecer a los miembros que llegan a ese lugar? Es una iglesia, ¿sí? Donde cada uno de los miembros está comprometido con Dios. Cada uno de los miembros sabe que su vida tiene que crecer espiritualmente Una iglesia que, que es de bendición en una ciudad Para gente que entra Es donde sus miembros, ¿sí? los miembros del cuerpo de Cristo Cada uno tiene ya una vida resuelta Porque Dios primero resuelve tus situaciones no ¿Se acuerdan que hablamos? Dios resuelve tu vida Pero después de resolver tu vida Vos te empezás a comprometer con la iglesia ¿sí? Y eso empieza a traer madurez Primeramente en tu vida ¿Sí? Trae madurez y crecimiento en tu vida Y cuando vos crezcas y vos madures Mucha gente que va a entrar de ese lugar eh, Va a ser tremendamente bendecida si ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Mm? Mira y Dios no te pide nada Dios lo único que te pide primeramente es que crezcas ¿Sí? ¿No te... Crece, comprometete Por tu bien Sí, cuando vos te comprometés con Él, con Cristo, eh, primero vos vas a crecer, vas a madurar, vas a ser un hombre, una mujer sabia. ¿sí? Dios te va a sacar de toda situación y vos vas a ser de bendición para otros en el cuerpo de Cristo. ¡Qué hermoso es caminar con hombres y mujeres que están apasionados por Dios! ¿No? ¿Cuántos tienen amigos así, apasionados por Dios? ¿no? ¿Cuántos conocen así en la iglesia? ¿no? A mí me gusta juntarme con fulanito... ¿Sí? Me gusta juntarme con él porque oh, es, es un hombre una mujer apasionada por Dios, me hace bien. ¿sí? ¿Te has juntado con alguien que te hace bien alguna vez? ¿No? Ese es el punto, es juntarnos con alguien que nos haga bien, crecer en nuestra vida espiritual para que la iglesia crezca, ¿sí? Estoy hablando de un crecimiento espiritual, no estoy hablando de números. Estoy hablando de un crecimiento espiritual para que otros digan, eh, yo quiero ir a ese lugar porque me entero que en ese lugar la gente le está haciendo bien. Algo le está pasando a la gente que entra en ese lugar. Y es gracias al cuerpo de Cristo. Es gracias a hombres y mujeres restaurados por Dios que se empiezan a comprometer con Dios y empiezan a ser de bendición para otros. Hey, yo sueño y yo siempre le dije a Dios desde que fui cristiano, dije, Señor, yo no quiero ser un cristiano que caliente sillas solamente, yo quiero ver tu gloria en mi ciudad, yo quiero ver tu gloria en mi nación, yo quiero ver como este evangelio que yo creí y que muchos se pueden llegar a burlar, ¿no? Que, que queden con la boca abierta cuando vean cómo Dios me transformó a mí primeramente y que queden con la boca abierta cuando, cuando Dios haga algo por ellos también. Y sabes qué? Dios te va a usar a vos para que otros sean bendecidos. Pero yo te digo esto, permanece, comprométete. ¿sí? No seas un cristiano o una cristiana flotante. ¿sí? Tomá compromiso, echa raíces. Y sabes qué? Dios te va, eh, te va a sorprender y te, y te vas a sorprender cómo vas a bendecir a otra gente también. ¿Cuántos creen esta palabra? no? Juan 15, 5. Fíjate lo que dice Juan 15.5 Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, dijo Jesús Y yo en él ¿Mm? Ese da mucho fruto ¡Wow! Porque separados de mí, nada pueden hacer y muchos dicen, no, pero yo busco a Dios. Pero son cristianos flotantes. No se ve el fruto. Cuando hay cristianos flotantes, no se ve el fruto. Puedes hacer de todo, pero ¿sabés qué? Muchas veces es como que, como que das golpes al aire. ¿sí? Porque haces cosas sin cobertura espiritual. Porque haces cosas por tus propias cuentas, que están buenas, que están lindas. Son motivaciones lindas, pero no estamos buscando motivaciones lindas, estamos buscando propósito de Dios. ¿sí? Una cosa es hacer algo porque Ay, es lindo hacerlo, y otra cosa es hacer algo porque Dios está haciendo algo ahí, y yo me uno a lo que Dios está haciendo, eso da mucho fruto. ¿sí? Un cristiano que no tiene compromiso, que está separado de Jesús, no, pero yo oro todos los días. Yo leo la Biblia, pero no, no quiero ir a la iglesia porque hay unos hermanos ahí que son. No, no quiero saber. Ya tuve mala experiencia en la iglesia. Este, lamentablemente, mi hermano, no estás unido a Cristo. Lamentablemente, si ¿sí? no estás unido a Cristo, porque es como que Dios no los hizo a propósito, ¿sí? Es como que te la hace más difícil, ¿no? Entre comillas. ¿sí? No, no se vale buscar solo, claro, porque. Yo cuando estoy solo en mi pieza, soy el más espiritual. Puedo leer la Biblia, puedo poner música y adorar. ¿sí? Pero el verdadero cristiano se mide cómo sabe interactuar con otros cristianos. No, pero es, es medio terco, ¿no? yo le hablo. este, eh, Ahí es donde yo estoy. Ahí, es un desafío convivir con otros cristianos. Es un desafío ser parte de una iglesia Sí, y crecer ¿sí? en un lugar donde te van a poner incómodo, incómoda. No, pero ahí me hacen levantar las manos, me hacen hablar. Es un desafío. Ahí tenés que crecer. ¿Sí? Tenemos que crecer en lugares donde nos sentimos incómodos. Tenemos que salir de nuestra comodidad. ¿Sí? Porque el que se queda cómodo en un lugar nunca va a crecer. ¿Sí? Es como eh, la, la mamá águila, ¿no? A sus pichoncitos los hace poner incómodos cuando eh, es momento de volar. No, pero no sé volar. Ah, si no sabes volar, tenés, y los tiran, ¿no? Los tiran y tienen que volar, sí o sí, porque si no se van a dar contra... Eh, hay momentos donde vas a estar incómodo, incómodo. ¿no? Eh, por ejemplo, te vamos a decir, eh, eh, ¿qué hizo Dios por tu vida hoy? Oh, me hacen hablar y tengo que decir algo, ¿cómo puede ser? Sí, muchas veces te va a tocar y vas a tener que decir, Dios hizo esto por mí. ¿Por qué? Porque eso te hace testificar de Dios y eso te hace crecer. ¿Saben cuántos cristianos que eran re tímidos que decían, yo nunca voy a hablar en público, nunca hablé en público? Cuando llegan a Cristo y muchas veces lo, lo mandaron ahí adelante y te, tenían que hablar y salieron predicadores a, a la larga, ¿no? Entonces es porque muchas veces tenemos que salir de nuestra comodidad para crecer. Entonces, separados de Cristo, Cristo está es la iglesia. Cristo es la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto: el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cristo es la cabeza de la iglesia y acá está el cuerpo de Cristo. Eh, Imagínate, yo mi cabeza para allá, mi cuerpo acá, no sé cómo él, no sé cómo es en el espíritu, ¿no? Pero eh, es una persona. ¿Sí? No es, ah, viene la cabeza de Ariel! hoy oh, 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 quiero oh, ahí viene el cuerpo de Ariel es una persona y así dice la biblia nosotros somos el cuerpo de cristo separados de mí dijo jesús nada pueden hacer separados del cuerpo no puedo ser un cristiano flotante tengo que estar en el cuerpo para dar fruto ¿Mm? tengo que estar en el cuerpo para crecer Sí, la otra vez, una persona me dijo, uh, el jueves, pastor, estuvo duro el mensaje. Te, te la va a tener que aguantar, hermano. <risa> sí, es parte. Hay veces que van a hacer mensajes así, y otras veces mensajes llenos de amor, llenos de gracia. Pero eso te da crecimiento. ¿sí? Estar en ese lugar, permanecer aunque, aunque haya tormenta. ¿no? Porque Jesús está con nosotros, ¿sí? somos parte del cuerpo de Cristo. Y termino leyendo el Salmo 1. Yo siento fuertemente y yo siempre le pregunto a Dios cuando voy a dar un mensaje. Estoy toda la semana preguntando, ¿sí? Toda la semana, así como dicen, Señor, ¿qué? Y siento esto, que, que Dios va a unificar nuestra fe, ¿sí? Tu fe se va a unificar con el de tu hermano. ¿sí? Y vamos a ser uno en el Espíritu. Cada uno va a estar en sus cosas, obviamente, ¿Sí? en lo natural. Cada uno tiene sus actividades, sus cosas, sus proyectos. Pero en el espíritu vamos a estar más unidos que nunca en este tiempo. Eso nos va a guardar, estar unidos en el espíritu de todo lo que viene en este mundo. ¿Sí? De todas las cosas difíciles que vienen. ¿No? Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará». Eh, en la Biblia se habla mucho de estar plantados. La vida cristiana ¿sí? se basa en estar plantados, de estar arraigados, de echar raíces, de tener cimientos, de tener fundamentos. Y en este tiempo el Señor te va a dar crecimiento espiritual porque vas a estar plantado, plantada junto a corrientes de agua, estar Comprometido, plantado, adorando a Dios, si ¿sí? amando la palabra, cuántos están haciendo los devocionales diarios, no amando la palabra, esas cosas te garantiza, si ¿sí? te garantiza teniendo compromiso, leyendo la Biblia, buscando a Dios, estando unido en el Espíritu, te garantiza ser un hombre, una mujer fructífero en todo momento. Vieron que hay gente que dice, ah, no, este está teniendo una buena racha solamente. ¿No? ¿Cuántos han tenido buena racha en su vida, en sus trabajos, ¿sí? en los días, en los meses? Pero el que está plantado en Dios, la buena racha no es solamente un momento, un tiempo. El que está plantado en Dios, ¿sí? la buena racha, por así decirlo, es en todo momento. ¿sí? Hasta en los momentos más difíciles de la historia de la sociedad, el que está plantado en Dios siempre va a dar fruto. ¿sí? Va a ser de bendición para otros. Y en este tiempo de pandemia, yo he visto muchos cristianos, a los que oran, leen la Biblia, están comprometidos, a los que son parte ¿sí? de la iglesia, a los que están unidos entre nosotros y ¿sí? tienen un compromiso con sus pastores, con sus líderes. Yo he visto mucho fruto en esa gente. Tener compromiso espiritual, ¿sí? Y, y Dios, a propósito, puso hombres y mujeres... Imperfectos como nosotros ¿Sí? Para que no sea todo tan fácil ¿no? Cuando vos tenés compromiso en una iglesia Tenés compromiso con tus pastores Honrás la vida de los pastores Honrás la vida de los que sirven honras la vida de los hermanos Pero tener compromiso ¿sí? Si quieres tener compromiso con Jesús Tenés que amar también ¿sí? A los pastores, a los líderes A los que te lideran es parte del crecimiento espiritual ¿sí? Porque es fácil amar a alguien que no veo Es fácil amar a Dios si a Dios no lo ves Pero Dios está representado ¿sí? en la tierra A través de hombres y mujeres imperfectos como vos y como yo ¿Sí? Para que ames muchas veces lo difícil para que tengas compromiso con... Y eso, ¿sabes qué hace eso? Empieza a formar carácter en tu vida. Empieza a haber transformación interno. Y esa transformación te va a llevar a dar mucho fruto. Y yo veo una iglesia espiritual en este tiempo. No veo solamente personas sentadas. Que vienen a buscar la bendición de Dios. Que Dios lo ayude en algo. Y Dios quiere hacer eso y Dios lo va a hacer ¿sí? Sino que veo hombres y mujeres en el Espíritu que van a ser elevados a más ¿sí? Van a ser tan agradecidos con Dios que, que van a estar, vamos a estar unidos pero en el Espíritu ¿sí? Así como Pablo decía, eh, yo estoy ausente, ahora no puedo estar ahí Pero en el Espíritu estoy presente, estoy con ustedes Hay un nivel del Espíritu Así que Dios nos va a dimensionar y nos va a hacer uno. Aunque estemos lejos, hay gente que hoy en día están en Argentina y está reunido a la iglesia. Porque no tiene nada que ver con algo físico, sino que es con algo espiritual. La iglesia es espiritual, no es física, es espiritual. Y Dios te va a abrir los ojos y vas a empezar a ver a la iglesia en el espíritu. Y hey, vas a decir, wow, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, porque en, cuando empezás a ver a la iglesia espiritual, empezás a ver a Jesús, a su cuerpo, porque esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta y otras reflexiones están disponibles en nuestro canal de YouTube y en los podcasts de Spotify y iTunes. Nos puedes encontrar con el nombre de Casa de Adoración Talca para poder revivir este momento, porque recuerda, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. También te invitamos a que visites la página de nuestra congregación y ministerio en Ycasadadoracion.com/talca. Esperemos que este mensaje. Haya sido de bendición para tu vida y si lo fue, te invitamos a que puedas apoyarnos. Desde ya, gracias por tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo desde cualquier lugar al número WhatsApp más 56997738467. Muchas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en este episodio de Cultura de Reino. Dios te bendiga.